0: Das Märchen Teil 4. von Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten von Johann Wolfgang von Goethe Das Märchen Nicht lange so trat eine der schönen Dienerinnen Liliens hervor, brachte den elfenbeinernen Feldstuhl und nötigte mit freundlichen gebärden die schöne sich zu setzen bald darauf kam die zweite die einen feuerfarbigen schleier trug und das haupt ihrer gebieterin damit mehr zierte als bedeckte die dritte übergab ihr die harfe und kaum hatte sie das prächtige Instrument an sich gedrückt und einige Töne aus den Saiten hervorgelockt, als die erste mit einem hellen, runden Spiegel zurückkam, sich der Schönen gegenüberstellte, ihre Blicke auffing und ihr das angenehmste Bild, das in der Natur zu finden war, darstellte. Der Schmerz erhöhte ihre Schönheit, der Schleier ihre Reize, die Harfe ihre Anmut, und so sehr man hoffte, ihre traurige Lage verändert zu sehen, so sehr wünschte man, ihr Bild ewig, wie es gegenwärtig erschien, festzuhalten. Mit einem Blick nach dem Spiegel lockte sie bald schmelzende Töne aus den Saiten. Bald schien ihr Schmerz zu steigen und die Saiten antworteten gewaltsam ihrem Jammer. Einigemal öffnete sie den Mund zu singen, aber die Stimme versagte ihr doch bald löste sich ihr schmerz in tränen auf zwei mädchen faßten sie hülfreich in die arme die harfe sank aus ihrem schoße kaum ergriff noch die schnelle dienerin das instrument und trug es beiseite wer schafft uns den mann mit der lampe Ehe die sonne untergeht zischte die schlange leise aber vernehmlich die mädchen sahen einander an und liliens tränen vermehrten sich in diesem augenblicke kam atemlos die frau mit dem korbe zurück ich bin verloren und verstümmelt rief sie aus seht wie meine hand beinahe ganz verschwunden ist weder der fährmann noch der riese wollten mich übersetzen weil ich noch eine schuldnerin des wassers bin vergebens habe ich hundert kohlhäupter und hundert zwiebeln angeboten man will nicht mehr als die drei stücke und keine Artischocke ist nun einmal in diesen Gegenden zu finden. »Vergesst eure Not«, sagte die Schlange, »und sucht hier zu helfen. Vielleicht kann euch zugleich mitgeholfen werden. Eilt, was ihr könnt, die Irrlichter aufzusuchen. Es ist noch zu hell, sie zu sehen.« aber vielleicht hört ihr sie lachen und flattern. Wenn sie eilen, so setzt sie der Riese noch über den Fluss und sie können den Mann mit der Lampe finden und schicken. Das Weib eilte, soviel sie konnte, und die Schlange schien ebenso ungeduldig als Lilie die Rückkunft der beiden zu erwarten. Leider vergoldete schon der Strahl der sinkenden Sonne nur den höchsten Gipfel der Bäume des Dickichts und lange Schatten zogen sich über See und Wiese. Die Schlange bewegte sich ungeduldig und Lilie zerfloß in Tränen. In dieser Not sah die Schlange sich überall um, denn sie fürchtete jeden Augenblick, die Sonne werde untergehn, die Fäulnis den magischen Kreis durchdringen und den schönen Jüngling unaufhaltsam anfallen. Endlich erblickte sie hoch in den Lüften mit purpurroten Federn, den habicht dessen brust die letzten strahlen der sonne auffing sie schüttelte sich vor freuden über das gute zeichen und sie betrog sich nicht denn kurz darauf sah man den mann mit der lampe über den see hergleiten gleich als wenn er auf schlittschuhen ginge die schlange veränderte nicht ihre stelle aber lilie stand auf und rief ihm zu welcher gute geist sendet dich in dem augenblick da wir so sehr nach dir verlangen und deiner so sehr bedürfen der geist meiner lampe versetzte der alte treibt mich und der Habicht führt mich hierher. Sie spratzelt, wenn man meiner bedarf, und ich sehe mich nur in den Lüften nach einem Zeichen um. Irgendein Vogel oder Meteor zeigt mir die Himmelsgegend an, wohin ich mich wenden soll. Sei ruhig, schönstes Mädchen ob ich helfen kann weiß ich nicht ein einzelner hilft nicht sondern wer sich mit vielen zur rechten stunde vereinigt aufschieben wollen wir und hoffen halte deinen kreis geschlossen fuhr er fort indem er sich an die schlange wendete sich auf einen erdhügel neben sie hinsetzte und den toten körper beleuchtete bringt den artigen kanarienvogel auch her und leget ihn in den kreis die mädchen nahmen den kleinen leichnam aus dem korbe den die alte stehen ließ und gehorchten dem manne die sonne war indessen untergegangen und wie die finsternis zunahm fing nicht allein die Schlange und die Lampe des Mannes nach ihrer Weise zu leuchten an, sondern der Schleier Liliens gab auch ein sanftes Licht von sich, das wie eine zarte Morgenröte ihre blassen Wangen und ihr weißes Gewand mit einer unendlichen Anmut färbte man sah sich wechselsweise mit stiller betrachtung an sorge und trauer waren durch eine sichere hoffnung gemildert nicht unangenehm erschien daher das alte weib in gesellschaft der beiden muntern flammen die zwar zeither sehr verschwendet haben mußten, denn sie waren wieder äußerst mager geworden aber sich nur desto artiger gegen die prinzessin und die übrigen frauenzimmer betrugen mit der größten sicherheit und mit vielem ausdruck sagten sie ziemlich gewöhnliche sachen besonders zeigten sie sich sehr empfänglich für den reiz den der leuchtende schleier über lilien und ihre begleiterinnen verbreitete bescheiden schlugen die frauenzimmer ihre augen nieder und das lob ihrer schönheit verschönerte sie wirklich jedermann war zufrieden und ruhig bis auf die Alte. Ungeachtet der Versicherung ihres Mannes, daß ihre Hand nicht weiter abnehmen könne, solange sie von seiner Lampe beschienen sei, behauptete sie mehr als einmal, daß, wenn es so fortgehe, noch vor Mitternacht dieses edle Glied völlig verschwinden werde der alte mit der lampe hatte dem gespräch der irrlichter aufmerksam zugehört und war vergnügt daß lilie durch diese unterhaltung zerstreut und aufgeheitert worden und wirklich war mitternacht herbeigekommen man wußte nicht wie der Alte sah nach den Sternen und fing darauf zu reden an. Wir sind zur glücklichen Stunde beisammen. Jeder verrichte sein Amt, jeder tue seine Pflicht, und ein allgemeines Glück wird die einzelnen Schmerzen in sich auflösen wie ein allgemeines Unglück, einzelne Freuden verzehrt nach diesen worten entstand ein wunderbares geräusch denn alle gegenwärtigen personen sprachen für sich und drückten laut aus was sie zu tun hätten nur die drei mädchen waren stille eingeschlafen war die eine neben der harfe die andere neben dem sonnenschirm die dritte neben dem sessel und man konnte es ihnen nicht verdenken denn es war spät die flammenden jünglinge hatten nach einigen vorübergehenden höflichkeiten die sie auch den dienerinnen gewidmet sich doch zuletzt nur an lilien als die allerschönste gehalten Fasse sagte der alte zum habicht den spiegel und mit dem ersten sonnenstrahl beleuchte die schläferinnen und wecke sie mit zurückgeworfenem lichte aus der höhe die schlange fing nunmehr an sich zu bewegen löste den kreis auf und zog langsam in großen ringen nach dem flusse Feierlich folgten ihr die beiden Irrlichter, und man hätte sie für die ernsthaftesten Flammen halten sollen. Die Alte und ihr Mann ergriffen den Korb, dessen sanftes Licht man bisher kaum bemerkt hatte. Sie zogen von beiden Seiten daran, und er ward immer größer und leuchtender, sie hoben darauf den leichnam des jünglings hinein und legten ihm den kanarienvogel auf die brust der korb hob sich in die höhe und schwebte über dem haupte der alten und sie folgte den irrlichtern auf dem fuße die schöne lilie nahm den Mops auf ihren arm und folgte der alten der mann mit der lampe beschloß den zug und die gegend war von diesen vielerlei lichtern auf das sonderbarste erhellt aber mit nicht geringer bewunderung sah die gesellschaft als sie zu dem flusse gelangte einen herrlichen bogen über denselben hinübersteigen wodurch die wohltätige schlange ihnen einen glänzenden weg bereitete hatte man bei tage die durchsichtigen edelsteine bewundert woraus die brücke zusammengesetzt schien so erstaunte man bei nacht über ihre leuchtende Herrlichkeit. Oberwärts schnitt sich der helle Kreis scharf an dem dunklen Himmel ab, aber unterwärts zuckten lebhafte Strahlen nach dem Mittelpunkte zu und zeigten die bewegliche Festigkeit des Gebäudes. Der Zug ging langsam hinüber, und der Fährmann, der von ferne aus seiner Hütte hervorsah, betrachtete mit Staunen den leuchtenden Kreis und die sonderbaren Lichter, die darüber hinzogen. Kaum waren sie an dem andern Ufer angelangt, als der Bogen nach seiner Weise zu schwanken und sich wellenartig dem Wasser zu nähern anfing. Die Schlange bewegte sich bald darauf ans Land, der Korb setzte sich zur Erde nieder, und die Schlange zog aufs Neue ihren Kreis umher der alte neigte sich vor ihr und sprach was hast du beschlossen mich aufzuopfern ehe ich aufgeopfert werde versetzte die schlange versprich mir daß du keinen stein am lande lassen willst der alte versprach's und sagte darauf zur schönen lilie »Rühre die Schlange mit der linken Hand an und deinen Geliebten mit der rechten.« Lilie kniete nieder und berührte die Schlange und den Leichnam. Im Augenblicke schien dieser in das Leben überzugehen. Er bewegte sich im Korbe, ja, er richtete sich in die Höhe und saß. Lilie wollte ihn umarmen, allein der Alte hielt sie zurück. Er half dagegen dem Jüngling aufstehn und leitete ihn, indem er aus dem Korbe und dem Kreise trat. Der Jüngling stand, der Kanarienvogel flatterte auf seiner Schulter. Es war wieder Leben in beiden aber der geist war noch nicht zurückgekehrt der schöne freund hatte die augen offen und sah nicht wenigstens schien er alles ohne teilnehmung anzusehn und kaum hatte sich die verwunderung über diese begebenheit in etwas gemäßigt als man erst bemerkte wie sonderbar die Schlange sich verändert hatte. Ihr schöner, schlanker Körper war in tausend und tausend leuchtende Edelsteine zerfallen. Unvorsichtig hatte die Alte, die nach ihrem Korbe greifen wollte, an sie gestoßen, und man sah nichts mehr von der Bildung der Schlange, nur ein schöner kreis leuchtender edelsteine lag im grase der alte machte sogleich anstalt die steine in den korb zu fassen wozu ihm seine frau behülflich sein mußte beide trugen darauf den korb gegen das ufer an einen erhabenen ort und er schüttete die ganze ladung nicht ohne widerwillen der schönen und seines weibes die gerne davon sich etwas ausgesucht hätten in den fluß wie leuchtende und blinkende sterne schwammen die steine mit den wellen hin und man konnte nicht unterscheiden ob sie sich in der Ferne verloren oder untersanken. Meine Herren, sagte darauf der alte Ehrerbietig zu den Irrlichtern, nunmehr zeige ich ihnen den Weg und eröffne den Gang, aber sie leisten uns den größten Dienst, wenn sie uns die Pforte des Heiligtums öffnen durch die wir diesmal eingehen müssen und die außer ihnen niemand aufschließen kann die irrlichter neigten sich anständig und blieben zurück der alte mit der lampe ging voraus in den felsen der sich vor ihm auftat der jüngling folgte ihm gleichsam mechanisch still und ungewiß hielt sich lilie in einiger entfernung hinter ihm die alte wollte nicht gerne zurückbleiben und streckte ihre hand aus damit ja das licht von ihres mannes lampe sie erleuchten könne nun schlossen die irrlichter den zug indem sie die spitzen ihrer flammen zusammenneigten und miteinander zu sprechen schienen sie waren nicht lange gegangen als der zug sich vor einem großen ehernen befand dessen flügel mit einem goldenen schloß verschlossen waren der alte rief sogleich die irrlichter herbei die sich nicht lange aufmuntern ließen, sondern geschäftig mit ihren spitzesten Flammen Schloss und Riegel aufzehrten. Laut tönte das Erz, als die Pforten schnell aufsprangen und im Heiligtum die würdigen Bilder der Könige durch die hereintretenden Lichter beleuchtet erschienen. Jeder neigte sich vor den ehrwürdigen Herrschern. Besonders ließen es die Irrlichter an krausen Verbeugungen nicht fehlen. Nach einiger Pause fragte der goldne König, woher kommt ihr? Aus der Welt, antwortete der Alte. Wohin geht ihr? fragte der silberne König in die welt sagte der alte was wollt ihr bei uns fragte der eherne könig euch begleiten sagte der alte der gemischte könig wollte eben zu reden anfangen als der goldne zu den irrlichtern die ihm zu nahe gekommen waren sprach Hebet euch weg von mir, mein Gold ist nicht für euren Gaum. Sie wandten sich darauf zum Silbernen und schmiegten sich an ihn. Sein Gewand glänzte schön von ihrem gelblichen Widerschein. Ihr seid mir willkommen, sagte er, aber ich kann euch nicht ernähren sättiget euch auswärts und bringt mir euer licht sie entfernten sich und schlichen bei dem ehernen vorbei der sie nicht zu bemerken schien auf den zusammengesetzten los wer wird die welt beherrschen rief dieser mit stotternder stimme wer auf seinen füßen steht antwortete der alte das bin ich sagte der gemischte könig es wird sich offenbaren sagte der alte denn es ist an der zeit die schöne lilie fiel dem alten um den hals und küßte ihn aufs herzlichste heiliger vater sagte sie Tausendmal dank ich dir, denn ich höre das ahnungsvolle Wort zum dritten Mal. Sie hatte kaum ausgeredet, als sie sich noch fester an den Alten anhielt, denn der Boden fing unter ihnen an zu schwanken. Die Alte und der Jüngling hielten sich auch aneinander, nur die beweglichen Irrlichter merkten nichts. Ende von Das Märchen, Teil 4